0: Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Хукат» — «Законы». И вначале мы говорим о законах красной коровы. Но как по правилу, который в этом, именно по этому поводу приводит Талмуд, что Всевышний сначала дает нам лекарство, а потом э, посылает болезнь, э, мы в этой главе читаем о смерти двух из трех лидеров еврейского народа. А как известно, пепел красной коровы был необходим для очищения от ритуальной нечистоты смерти, и говорим мы о смерти Мирьям и Аарона, старшего брата, брата и сестры Муше. И здесь не нужно быть большим аналитиком э, текста Тора или комментатором, чтобы увидеть причинно следственную связь событий, которые происходят после того, как умирает сначала Мириам, потом Аарон. После смерти Мирьям с этого и начинается тот параграф, э, в котором упоминается смерти Мириам, говорится о том, что евреев нечего было пить в пустыне. Ну, здесь, конечно же, основной комментатор Раши сразу ссылается на известный вам Мидраш о том, что за нами ходил колодец Мирьям с вкусненькой, э, свеженькой водой все 40 лет по пустыне, который был в заслугу пророчицы Мирьям и когда он умирает, воды не становится. То же самое мы видим и в событиях со смертью Аарона. Говорится о том, что Аарон уходит из этого мира, э, поднимаясь на гору, мужа спускается, Аарона нету, э, вместе с его сыном и Лазаром э, они спускаются с горы, и сразу дальше Тора говорит, что кноанейцы или точнее, опять же, как объясняет Раши, Амаликитяне нападают на на еврейский народ. Но тут есть одна тонкость в комментарии Раши, которую мне кажется, Раши хочет увидеть, чтобы мы увидели еще одну причинно следственную связь. Потому что, когда идет речь о смерти Мирьям, он сразу комментирует об этом событии, что не стало воды, потому что не было колодца Мирьям. Но с Аароном он сначала комментирует как таковой момент смерти Аарона. Он обращает наше внимание, что когда говорит о, говорится о скорби Аароне, говорится, что скорбил «коль бейт Израиль. И дословно, с одной стороны, можно перевести «весь еврейский народ», но дословно переводится «каждый дом в Израиле». Что имеется в виду? Раша и приводит этот интересный комментарий на это предложение, где говорит о том, что мы грустили как мужчины, так и женщины. Зачем он это подчеркивает? Более того, грустили почему? Потому что Аарон, как говорит об этом Перкеавод, был тем, кто стремился к миру. И упоминает Раша там слова не просто э, стремился к миру, а вселял мир во всех окружающих, мир между друзьями, мир между мужем и женой. И вот здесь, мне кажется, заключается тонкость. Почему? Потому что, когда уже хнанийцы, или точнее амалек нападает на нас, естественно, Раши комментирует, что потому как облака славы, которые охраняли еврейский народ во на нашем путешествии в пустыне, были в заслугу Аарона, Аарон уходит из этого мира, и Амалек тут же находит брешь в нашей защите, это происходит после смерти Аарона. Но он обращает наше внимание, почему это происходит, потому что Аарон это был тот именно, кто насаждал мир просто благодаря своей персоне, своему характеру, и главное это мир в семье в Мир между именно мужем и женой, мужчиной и женщиной, а не придумывать какие-то новые отношения. И мне кажется, что Раша хочет нас, обратить наше внимание, что мир в семье — это и есть центр управления полета, это и есть залог нашей безопасности, это и причина облаков славы, железного купола, который защищает нас. А Амалеку много не надо, чтобы нащупать брешь у нас цепочки. цепочке, найти эту брешь в наших защитных облаках славы, которые определяются именно миром в семье. Поэтому, дамы и господа, для, если мы хотим, чтобы работала защита Аарона, облака славы, железный купол, как хотите его, назовите необходим мир в семье. Мир в семье лежит в основе мироздания. Отношения, здоровые мирные отношения между мужем и женой лежат в основе всего иудаизма и являются моделированием всего мироздания. Поэтому, если мы хотим защиту облаков э, Аарона, облаков славы, то стремитесь, чтобы всегда был мир в вашей семье. Успехов! До встречи! Пока!